0: Eu sei que no meio do podcast vai ter gente dizendo Ah, mas pelo menos é uma oportunidade para quem está desempregado. Assim, gente, é, eu nem vou responder, né? Precisamos falar sobre rap, iFood, Uber Eats e, e todos esses serviços que fazem da vida das pessoas um jogo. E quando eu falo jogo, é jogo mesmo. Jogo porque essas plataformas prometem um bônus a mais caso a pessoa faça mais corridas. E o que a gente vê são pessoas que vão entregar nossas comidas, com moto, enfim, e ultrapassam os limites de velocidade, passam a não respeitar as leis de trânsito, põe em risco a própria vida e a vida do outro, e tudo isso para conseguir fazer a corrida em determinado tempo. Fora a galera que vai, vai entregar nossas comidas de bicicleta, né gente? Assim, é totalmente desumano. Recentemente surgiram muitas reportagens falando sobre os trabalhos dessas pessoas que pedalam uma vida para entregar as comidas, né? No dia 3 de junho, a CBN mostrou que o entregador de aplicativo chega a pedalar 50 quilômetros, para ganhar 60 reais no dia. Arrumei uma bike com meu parceiro para eu pagar depois ainda, né? Começar a trabalhar e pagar ele com o dinheiro do trabalho. Ele me deu esse voto de confiança. Consegui pagar ele tudo certinho. Arrumei a bicicleta, que ela estava toda zoada. Então dá essa sensação de instabilidade. Tipo, de que pode acontecer alguma coisa e a gente perder, entre aspas, o nosso emprego. Tipo. Também tem um pouco de descaso em questão de, tipo, do nosso tempo. Como se o nosso tempo não fosse tipo, muito válido. Esse foi o depoimento de Gabriel Vieira, que concedeu a CBN, então ele mostra exatamente o que a gente está falando aqui, vamos falar um pouco mais, e não é só no Brasil essa é problemática, é no mundo todo, por isso no Chile os deputados Diorgio Gio, eh, Jackson e Maite Orsini criaram um projeto de lei chamado Meu Chefe é Meu App, né? Meu Chefe é Meu Aplicativo, que, que quer regulamentar a atuação dessas plataformas, garantir segurança no trabalho, eh, a jornada autônoma, não abusiva, transparência na, eh, transparência na tomada de decisão e controle de arbitrariedade e por aí vai, né? Eles destacam no projeto de lei dois tipos é, de plataforma do trabalho. A primeira, que é de sistema de trabalho em grupo, que são empresas que gerenciam plataformas que operam a mediação entre um usuário que acessa um bem ou serviço e um trabalhador que oferece. E a segunda, que é o sistema de trabalho sobre demanda, que são as empresas que oferecem serviço através de uma plataforma operada por trabalhadores que têm uma relação com a empresa. E essas plataformas é, envolvem tarefas e trabalhos tradicionais e físicos, como, por exemplo, de entrega, o Rappi, o Uber, o iFood. E essas empresas mantêm o um controle sobre... É, os aspectos essenciais do trabalho, incluindo estabelecimento de preços e normas, seleção e administração da força de trabalho, entre outros. Enfim, e o foco do projeto de lei Meu Chefe é um aplicativo é regulamentar essas plataformas de trabalho sob demanda. É, eles também destacam no projeto de lei que a maior inovação dessas empresas é a classificação errada como contratados independentes ou parceiros, como se oferecessem seus serviços em plataformas que eles operam como intermediários neutros. Na verdade, neutralidade não tem nada, não tem nada, né? não tem nada de, de neutro nessa relação. No entanto, os depoimentos daquele que realizam esse trabalho sugerem que a categoria de parceiros ou independentes é altamente controversa, razão pela qual há uma necessidade urgente de debater a regulamentação apropriada. Então, isso está acontecendo no Chile, vamos ver quando vai acontecer no Brasil e se a maioria dos brasileiros entende que é necessário a gente regulamentar essas plataformas de trabalho sob demanda, onde as pessoas estão trabalhando mais de 12 horas para ganhar no final do mês 2 mil reais e trabalhando mais de 50 horas por semana. O país que eu quero progresso O jovem no Brasil sendo levado a sério Quem corre atrás da bota nunca pede a luta Eu sei, sei, mantém sua conduta Essa é a lei E assim, gente, é, o trabalho sobre demanda e o surgimento dessas plataformas é o reflexo é, da quarta revolução industrial, que nada mais é que uma mudança de paradigma. Né? Não, não, não se restringe apenas ao desenvolvimento tecnológico, mas, sobretudo, a, o impacto dessas tecnologias, não só na indústria ou na economia, mas em todas as áreas da sociedade, que vem acontecendo de forma muito rápida. E nossa mente não consegue acompanhar, né? Eu sempre falo que a única coisa que cresce de forma exponencial, né? De alta velocidade, são as empresas e não as nossas mentes. E uma das perguntas é, que geralmente as pessoas fazem é como a quarta revolução industrial está impactando as profissões? É importante a gente destacar que 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Né? a tendência é que surjam novas vagas na área de inteligência artificial, robótica, análise de dado, é, internet das coisas, e como é que a gente vai se preparar para isso, se há espaço para todo mundo no futuro, considerando que os 13 milhões de, as 13 milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil talvez não saiba nada do que eu estou falando aqui. E uma das previsões para o ano que vem, para 2020... É que com a quarta revolução industrial, 35% das habilidades mais demandadas é, para a maioria das profissões hoje devem mudar. Isso significa que a gente falava isso de futuro, futuro em 2010, 2020 já é agora, já é ano que vem, faltam seis, sete meses, e nos próximos anos a revolução e os fatores socioeconômicos, geopolíticos, demográficos também, terão um impacto direto no mundo do trabalho. E muita gente pergunta é, quais são os impulsionadores de mudança dessa quarta revolução industrial. É, eu posso destacar aqui o processo de urbanização que está acontecendo de forma acelerada, ou seja, a população urbana mundial deve dobrar até 2050, então, a gente precisa estar atento a isso. Um outro ponto são as mudanças climáticas, porque cada vez mais que as pessoas e empresas querem inovar, a gente precisa levar em conta a demanda por recursos naturais e as matérias-primas. Tem também a questão da flexibilidade no trabalho, cada vez mais as novas tecnologias estão possibilitando trabalhos remotos, inovações em espaço de trabalho, os ambientes de trabalho, é, enfim, flexibilidade, como o próprio nome diz tem também a própria economia do compartilhamento, tem também a questão ética do consumidor e a questão de privacidade, cada vez mais os consumidores estão preocupados com a cadeia alimentar, a segurança alimentar, o impacto do meio ambiente, estão decidindo onde vai consumir ou não, de acordo com seus valores e com sua ética. Um outro ponto importante é a longevidade né, e as sociedades em envelhecimento, isso significa que até 2050 o número de pessoas idosas no mundo, no planeta, pode passar do número de jovens é, e cada vez mais as pessoas acima de 60 anos, né, 65 anos, por aí, vão estar trabalhando. E um ponto muito importante é essa mudança geopolítica. Né? A gente está vendo aqui no Brasil, seja com Bolsonaro no Brasil ou com Trump, é, no, nos Estados Unidos, o que a gente está vendo são múltiplas implicações para o comércio global e essa transição ou mobilidade de talentos. É os Estados Unidos querendo fechar as portas é, para latinos, então nós talentosos da América Latina talvez não possa mostrar nosso talento em outro país e vice-versa. Então é, um dos impulsionadores de mudança dessa quarta revolução industrial é a volatilidade, na verdade, da geopolítica. E tudo bem você não tá entendendo nada do que eu tô falando, porque a semana tem 168 horas e precisaríamos de 160 horas para ficarmos atualizados e atualizadas com tudo que essa quarta revolução industrial tem mostrado, tem feito. Então é muito difícil acompanhar. Sobre as habilidades do futuro, é importante a gente destacar e ter em mente que há um número significativo de trabalhos que exigem mais do que um simples cálculo. Né? Apesar de, desse número crescente de usos de máquinas nas empresas, robôs, etc., as máquinas precisarão cada vez mais das pessoas. Né? Isso porque os empregos que eram lucrativos, como ciência da computação, engenharias, estão cada vez mais suscetíveis à automoção. Eu não estou dizendo que vai mudar de um dia para o outro, mas são profissões é, e trabalhos que estão mais próximos a serem automatizados. E isso significa que, à medida que as máquinas substituem cada vez mais as habilidades técnicas, o pensamento crítico, a criatividade, se tornará algo mais valioso, né? se tornará ainda mais valioso, na verdade, e pensando nas habilidades do futuro, a gente pode citar criatividade, persuasão, é, pensamento crítico, estratégia, é, imaginação, que pode parecer besteira, mas as pessoas pararam de imaginar, e parar de imaginar significa dificuldade de ter uma visão a longo prazo é, da empresa. E se a gente for olhar as novas profissões do futuro, eu posso citar aqui coordenadores para o desenvolvimento do conhecimento. O que é isso? O profissional indica cursos, faz o aconselhamento na, na formação dos funcionários, tanto na parte formal quanto na parte complementar, sugere leituras, viagens, etc. Tem também uma bem interessante, que é o, é, são os humanizadores de, de marcas, né? humanizadores de empresas, que é o profissional que avança as pautas positivas da sociedade buscando estimular um debate público sobre os preconceitos, discriminações, enfim. Então é algo mais de ativismo corporativo, da forma mais genuína que possa ser. É humanizar a experiência da marca, da empresa para os clientes e colaboradores também. Tem também um designer de talento, né? que este profissional mapeia os talentos é, para saber onde cada um, cada pessoa pode contribuir melhor e ser complementar nas suas habilidades dentro desse ecossistema da empresa. Então, o papel do designer de talento é tem muito disso de gerenciar o desempenho, pesquisa de engajamento, enfim, de cada colaborador. E tem também os especialistas em simplicidade, né? que nada mais é que profissionais que facilitam os processos, seja de gestão de comunicação dentro da empresa. Os nomes são interessantes, pode parecer um pouco novo, pode parecer algo meio do futuro, mas tem muita gente fazendo isso e não sabe exatamente que isso é uma profissão. Eu sei que é difícil acompanhar essas mudanças da Quarta Revolução Industrial, do futuro do trabalho, é, mas vai por mim, é importante a gente estar tá pelo menos antenados e antenadas um pouco, é, como eu falei, não dá para ter 160 horas atualizados, enfim, de tudo que está acontecendo, mas é importante a gente entender até porque todas essas mudanças e transformações tecnológicas poderão impactar nossas vidas, é, poderão não, já estão impactando nossas vidas, nossas relações, nosso comportamento, nosso trabalho, e se você quiser ficar por dentro desse tema e de outros relacionados a comportamento, é, impacto da tecnologia, inovação, investimento e em empreendedorismo, é só assinar o Clube de Intuições Promissoras. Então, eu te espero lá e também no próximo episódio do Vai Por Mim com Monique Evelyn.